0: はい。では、どうでもいい話からどうぞ。はい。えー、どうでもいい話です。えー、どうでもいい話ではあるんですが、えー、ちょっとさ、仕事の話なんですけど、私が、人があまり好きではないけども、あ、人、うん、特に営業とかマーケーの方とかなんですかね。人があまり好きではないけども、私が結構好きなこと、えー、があります。これありがたいですね。人が嫌なのに私が好きだったら、どんどん仕事が集まってきちゃいますね、えー。という話なんですが、あの、データのですね、整備。これ結構私好きでですね、あの、エクセルとか、Excel の操作っていうよりも、あの、民主で、えーこのデータとこのデータを整備する。例えばもう満単位のデータの不整合,整合性があってないとか、A がこういうデータを投入してる列に同じ箇所に別のちょっと意味が違うものが入ってるとかですね。そういったことを探して修正するみたいな。あと定義を変える。うーんデータベースの定義を変えるとかですね。なんかそういうの好きなんですよね。あの、これは、むちゃくちゃですね、仕事に役立ってると思います。<笑>あの、えー、プロジェクトの管理にも使えるし、CRM、えー、CR SFA、えー、マーケティングオンドメーションあの、最近のそのデジタルマーケティングの流れにおいては、あのかなり活用できてると思ってまして、えー、これはですねあの、本当にたまらないです。えー、ありがたい限りでございます。あの、どんどん、あのー、苦手な方はご相談いただけたらと思います。<笑>はい。では、それで本題いきますね。はい。えー、B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。えー、では本題ということでお話し,します。えー、今日はですね、インサイドセールスのすべてのすべてシリーズの6回目ということで、えー、今日はですね、リードナーチャリングの効果とは、というお話をさせていただきたいと思います。あの、ちょっと前回お話ししてリードナーチャリングの運用定義を行うっていうことをですね、えー、掲げてたんですけど、これちょっと深すぎて、深すぎるというか、あの、ちょっと2回に、2回、3回になるかもしれないんですけど、2回に分けた方がいいなと思いまして、えー、今日はですね、リードナーチャリングの、えー、効果、えー、みんなリードナーチャリングって、まあ、やり方がわからないとかですね、いろんなお話はあるんですけども、その効果がですね、絶大なんで、これやった方がいいよっていう話なんですよね。はい。えー、で、えー、結局ですね、えー、リードなんじゃなくて、ちょっとこの設計をしていこうと思ったときには、えー、やはりお客様の状況を知るっていうのが一番大事。えー結局結局は顧客理解ですね。あの今 DX、CX、さまざまなデジタルの、えー、ツールの導入などなどでお話ししている、まあマーケティング界隈でお話になっていることとしては、やはりデジタルによってお客さんを理解にしましょうみたいなお話ですね。でもこの顧客理解っていうのはもう大昔から。えー、やはりお客さんのことをちゃんと指令ていう話もありますし、えー、マーケティングの,その先生のコトラーさんですね、コトラーさんもマーケティング 3.0 あたりかな、えー、では、えー、顧客中心、その前か、2位ぐらいかな、あのー、顧客中心になってると、えー、そこからまあデジタルがプラスになってきてますけども、えー、そういうような時代に入ってきてますので、やはりお客さんまあそうですね。時代関係ないですね。もう普遍的。えー、やっぱお客さんを前提にしてお話ししなければ、自社を前提にしてては、あの、今後はもうどんどんビジネスは先細りすると思います。えー、なんでお客さん、まあマーケット、えー、などをきちんと理解していきましょうというお話ですね。はい。長くなりましたが、そのお客様の状況を知りましょうと。商談までの距離っていうのを、あの、測っていくっていうのが、まあ、まずナーチャリングではあの重要ですね、えー、ほとんどの場合ですね、まあ、新しいマーケティング側で取得したリードあの、セミナーの参加者であったりとか、資料のダウンロードユーザーさんですとか、えー、そういった方々は、えーまあ、この顧客の状況、えー、を分けていくと、例えばこれ、課題、未知、課題、認知、えー、興味、関心、情報収集、検討。この検討というのが商談化するような、えー、ステージの、えー、区分になってきますけども、えー、こういうように分けた時にはですねまあ課題未知課題認知したぐらいで言うと潜在課題の、えー、ステージですね課題認知っていうのはちょっとあれこれって課題かもって思っては5つも、えー、しっかりしたあの解決をしていこうというふうなところまでは行ってないようなところですね。えー、行ってないようなステージ。なんで潜在課題に位置づけてますと。で、潜在課題、えー、興味関心情報収集。これはですね、この課題に対してちょっと解決の方をに向かっていったほうが良さそうだなと、これ、もう本当めんどくさいから、ちょっといろいろ探していいのあったら、なんか改善しようかなとかですね、そういったことを考えているようなフェーズですね。はい、で検討しの段階になったらもう商談して実際に発注の検討をしていくっていうような形になりますと売り手からしたら検討の前段階あたりもしくは検討の段階で商談が発生して受注を目指していくというような形になりますねただこのステージを見てみるとまあ、5ステップ分けていますがこの5分の1の検討もないですねえー、ほとんどの場合。まあ、そんなことないか。ほとんどの場合じゃないか。<笑>まあ、あのー、なんでしょう。例えば、ランディングページを,を作って、えー、問い合わせを獲得するとか、えー、かなり尖った、えー、コンテンツを載せて、検討の土台に載せるとか、まあ、商品自体が非常に、あのー、トレンドに載っているものだったりすれば、あのー、お仕事というのは非常に多くなるとは思いますけども、それでも、じゃあ2割か3割だとしても、よくよく考えてみると、7割か8割、商談に至らないって話なんですよね。案件化しないというようなお話なんですよね。ここをまず、あの、認識するというのが非常に重要で、この潜在課題、健在課題に対して、マーケティングなり、インサイドセールスで、リードナーチャリングをしていくというのが、え、ーこのリードナージャリングの活動の概要になってきます。じゃあ、今度ね、具体的に、どういう活動をするのっていうお話にはなるんですけど、その前に、このリードナーチャリング、実際のところですね、取り組んだ方がいい、取り組んだ方がいいって私は言ってますけども、えー、そんな口酸っぱく言っても,も、超大変なのに、そんなに仕事なんのか、受注すんのかよと、そんなことやる必要あんのかよと、メールマーケティングで回してりゃいいんじゃねえかよというようなことを言うかもしれないんですけど、当社がインサイドセールスを押してる理由は、確実に商談になって売り上げが上がるからなんですよね。そうじゃなければですね、うち私あまり、あの、なんか無駄なことやるのあまり好きではないので、えー、幼いですよと。あの、はい。で、次のページちょっと説明してます。これはあの、アクトオンさんっていう、マーケティングオートメーションツールの会社さんなんですけども、海外のですね。これちょっと2012年で古いは古いんですが、あの、その頃だったとしても、海外の方でこんな数字がお話だったり資料にまとめられてますと。リードナーチャリングの効果についてですね。リードナーチャリングの5つの理由、やった方がいい5つの理由と、10個の成功への基礎。みたいなことがまとまっているわけなんですが、えー、出てくる会社さんはですね、アクトンさんがすべて調査したわけではなく、えー、もっとまあ有名なですねシリウス・ディシジョンさんとか、マーケティング・シェルパさんとか、そういった会社さんの情報がまとまっている資料ですね、これ、ああ見ていただけたらと思いますけれども、はい、えーとですね、いくつもありますね、8個ありますけれども、リードナーチャリングに取り組んでいる企業さん、えー、販売可能,機能、えー、企業、まあ、なんなら商談ですね、50% 多く、生み出しますよと言ったら100件リードを取ってじゃあ今商談になるのはじゃあ10件でしたと15件でしたと、えー、そこをそうだったんですけどさらに運営リードナーチュニングをすることで、えー、まあ何なら5件ぐらいお仕事が出てくるとでそれによってリード1件当たりのコストというのが、まあ、33% 削減されると、えーまあここ。これはあれですね、受注の,受注のリードを,受注を考慮すると、何、えー、ですかね、えー一社えー、一社受注あたりの,あの獲得コストみたいなことでいうと33、33% 削減されるということかなと思いますけども。はい、で次、75% の企業は購入の準備ができていないリードはすぐに捨てている。これは先ほどの販売可能企業を、今、販売可能企業、さんっていうのは先ほどの図の商談のところですね、えー、を捨ててる会社さんっていうのはもう 75% みんな捨ててますよと。25% の会社さんだけがリードナーチェリングしてますよと。えー、私の体感で言うと、これもっと少ないんじゃないかなと思いますけど、あのほとんどの会社さんがメールマーケティングだけ、インサイドセールスを導入してても、うん、アポの獲得とかですね、えー、とにかくそっちの喪失ばかりがに目に、目がいってるんじゃないかなと思いますね。はい。で次、マーケティング獲得リードの 70% は長期的に育成する価値のあるリードであると。えー、なんで、えー、先ほどのそうですね、えーまあ、獲得リードの7割はナーチャリングした方がいいよっていう、まあ、対象外もやはりそ,のあのそれ以外にはあるっていうことだとは、その中にはあると。例えば競合がダウンロードしてるとかですね、えー、などなどあるとは思いますけども、競合、えー、だったり、まあ、既存のお客さんだったり、えー、もしくはターゲットの対象外だったりとかですね、えー、そうではなくそれ以外、えー、ナーチャリング対象の企業さんは7割ありますよということですねで見込みがない企業さんが見込みがある企業になるには何もしなくてなるわけではなく、7回の接触が必要と。で、これはですね、アクトオンさんはマーケティングオートメーションツールの会社さんなんで、どちらかというとメールマーケティングだったりとか、マーケティングでの接触のことを言ってますね。契約に至るまでは9から11回の接触が必要。これも同様なのかどうかと思いますけど、マーケティングの方で言ったら18回、20回近く必要になるのかなと思うんですが、えー、まあ、あの回数をきちんと重ねましょうという話ですね。はいでえー、悪いとい判断したリード、ちょっとあのそうです、ね、見込みがないリードさんですね、企業さんですね、と判断した、えー、リードの実は 80% が24か月以内に購入に至ると、えー、ほとんどの場合、じゃあ、まあ、自社にも来る率はある程度あるかもしれないですけど、他社に流れてるって話なんですよね、えー、これは結構あの、インパクトが大きいあの、いろんなところでこの数字は、ですねあの 2, 2, 2年以内に 80% の企業はどっかに発注してるよというお話は。あのー、はい、えー。使われてますね。あのー、はい。なかなかショックですよね。えー、獲得した8割は他社に流れてる。えそうなの<笑>なりますよね。はい。で、えー、次、リードナズリングしたリードはあの、収益性が高くなりますよと。で、最高クラス、これベスト、ベストインクラスって書いてあったかな、えー。最高クラスでは受注率が2倍、平均受注額もあの 47% 高くなる。えー、つまり、えー、商談が発生した後の、えー、実売上もう上がってくるっていう話なんですね、ナーチャリングをすると、うん、まあ、それは正直当たり前かなとは思うんですけども、何もせずに案件を相談してくれる会社さんと、それまでにお互いいろいろお話ししたりとか、えー、先ほどのお話のように、状況の理解をして、えー、その上で商談になったっていう会社さんではですね、あのじゅ発注角度がやっぱり上がりますよね。お、えー、お話をするにあたってもお客さんのこと理解しているので、より良い提案、価値のある提案ができる、えー、安くやるのではなく、ここまでやっても、御社の費用はあの、利益はこんだけ上がりますということが言えれば、ですね受注というのはもちろん増えてくるわけですね。えー、そういったことをあの、商談発生、案件化するまでに、コミュニケーションすることによって、こういったことが起きますよと。いうのがもうデータで取れてるので、ナーチャリングやらない理由がないんですよ。えー、なんでやりましょうってことですね。はい今日はちょっとここまででもですね、なかなかあの、濃度の高い<笑>、えー、お話になっているので、今日はちょっとここまでにさせていただきたいと思うんですけど、次回はこの企業理解とか組織理解とかですね、商談の状況、このあたりの情報を、えー、取得をして、どのように組み立ててナーチャリングで、インサイドセールスのナーチャリングのコミュニケーションをどう取っていくか、まあ次回以降ですね、えー、でお話ししていきたいと思います。はい。えー、ということで、今日はリードナーチャリングの効果とはということで、えー、海外の,あのデータをもとにしてお話しさせていただきました。はい。では、えー、また、あの、B2B のコミュニケーションということで、引き続きお話ししてい,たい,いきたいと思います。ではでは。